Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till en ny vecka med Singelrådet i form av mig, Emily Roslund och dig, Matilda Berggren. Ja, och dessutom har vi en gäst idag. En, vi ska prata om ett väldigt efterlängtat och önskat tema. Och det temat är sorg och sorgbearbetning. Vi har med oss David Vaskuri som är psykolog hos Sve-psykologerna. Tackar, tackar. Hur mår du? Jag mår bra. Det känns jättekul att vara här inne. Jag brukar gå förbi kontoret här ofta. Men ja. det var kul att få komma in på Acast. Nu är det, nu är det du dags. Du har längtat och har tittat längtat. på flaggan här utanför. Ja, vad kul. Ja, det här är ju som sagt ett ämne som mm, önskas regelbundet. Oftast i form av så här, hur går jag vidare? En fråga vi får ja, den, jätteofta. Ja, i ja. princip hela tiden. Mm. Um, vilket såklart, det förstår man ju. Um, vi har säkert alla i det här rummet gått igenom separationer mm. av olika slag. Mm. Mm. Um, sen kanske man inte alltid benämner det um, just med ordet sorg. Mm. Um, just eftersom det kan ta sig uttryck på så himla många olika sätt. Um, jag är lite nyfiken på, David, vad du möter i ditt arbete som psykolog. Vad, vad är den vanligaste typen av sorg som folk söker stöd för? Alltså folk kommer med lite alla möjliga typer av sorg. Men de vanligaste är relationsproblem. Alltså separationer som vi är inne på här. Och ibland dödsfall. Det är också en sån här mm. relativt vanlig. Men ibland kan det vara en sorg också efter. Alltså det kan vara vilka förluster som helst. Det kan vara att man har förlorat ett jobb man tyckte om. En förlorad vänskap. Men om jag ska se de vanliga som jag träffar, då är det relations, alltså separationer. Mm. Alltså, kan du definiera lite vad sorg är? Alltså, vad, vilka mekanismer väcker sorg i oss som människor? Mm. När man tänker att en sorgprocess kan vara väldigt olika för olika personer. Så att det finns ju mycket sådana olika faser och sånt där som, som man brukar prata om. Men man har också sett att man generellt så är det väldigt olika för olika personer. Så vissa känner väldigt lite och vissa känner väldigt mycket och vissa kan känna mycket ibland och lite ibland och, och sådär. Och de här faserna som vi kanske kommer gå in i senare det, det brukar inte vara att man går så här från fas till fas utan man hoppar mellan dem och mm. vissa känner alla och vissa känner inga och, och vissa har flera samtidigt och sådär. Men känslan sorg man ska tänka det är ju en av våra grundkänslor. Vi har nio olika grundkänslor och sorgen är en av dem och funktionen en teori om funktionen är att den ska visa för andra att vi behöver stöd vid en förlust. Så att när man gråter så väcker ju det en känsla hos andra att man vill ta hand om den personen. Man kanske vill krama den eller ta hand om den. Och, och då gör det att man inte är ensam i sin sorg. Och den ger också en, någon sorts energi till en förändring. För ofta när man är i en sorg så är man både i de här att man tänker på förlusten. I början tänker man väldigt mycket på förlusten. Men, men man tänker också på framåt. Alltså nyorientering. Mm. Och då menar man att det finns teorier om att sorgen hjälper en i det här arbetet att tänka framåt också. Så länge man inte fastnar. För fastnar man för mycket i bara sorg. Då kan man bli deprimerad till slut. Man börjar säga att man skulle fastna i ältande och så vidare. 
Eh, ofta är det inte bara sorg utan det kan vara andra känslor också. Det kan vara skuld, ilska mm. och det ingår i de här faserna som, som man då brukar prata om. Eh, men om man ska tänka bara sorg då är det mer förknippat med att gråta, vara ledsen, känna sig tung, känna något över bröstkorgen, känna en mm. klump i halsen, känna sig låg eh, och så. Mm. Och jag är lite nyfiken på vad det är som påverkar en individs förmåga att bearbeta sorg. För där kan man ju vara väldigt olika. Mm, absolut. Nej, men där har man ju sett att vad du har med dig sedan tidigare påverkar hur du reagerar idag. Så att en person som har haft mycket trygghet och en trygg anknytning och så vidare och har en bra självkänsla och tillit till andra människor den kommer förmodligen kunna hantera sorg bättre än en person som har haft mycket otrygghet och separationer som liten och, mm. och så vidare. För att en person som har haft mycket otrygghet kan ju tro att, att det inte kommer bli bra när den blir lämnad. Mm. Liksom, och jag blev lämnad och jag kanske aldrig mer kommer träffa någon och det skapar en massa separationsångest och otrygghet och massa extra saker som en person som har den här trygga anknytningen inte har. Så man säger också att en sorg här och nu triggar en massa gamla saker. Till exempel tidigare förluster och saker från uppväxten och barndomen och så vidare. Och så vidare. Så att det är en faktor i alla fall. Sen har man också sett att om du får en bra start i din sorghantering så kommer det påverka framåt. Så att om du redan i tid kanske träffar någon och pratar med om du behöver det och får liksom ja, men prata av det, skriva av det, bearbeta på ett bra sätt och du får liksom en, en bra start, då kommer mm. det göra att hela sorgprocessen blir bättre. Men, an, men det är också åt andra hållet en person som får en väldigt dålig start. Vi säger att den inte har någon att prata om eller den kanske flyr in i alkohol och, och droger mm. eller trycker bort känslorna. Då kan det liksom göra att processen blir mycket sämre. Så det är också en faktor... Som, som påverkar hur bra man kommer kunna hantera den. Mm. Men generellt kan man säga att personer som har... <clears throat> man kan ju vara olika emotionellt stabil. Om man tänker personlighet, då finns det fem olika drag. Om man tittar på det här, hur extrovert man är och så vidare. Och då finns det ett drag som heter emotionell stabilitet. Och är man väldigt så där stabil i sig själv och sådär... Då kan man ju tänka att saker kommer inte ta över den lika mycket. Men är man mer eh, ängslig, stresskänslig och lite skörare och man kanske haft depressioner bakåt och så vidare mm. och då vet man att man har lättare att hamna där igen så att säga så att det finns sådana faktorer också som, som kan påverka det. Mm. Om man har de, den där instabiliteten och om man lyssnar och man känner shit det där är verkligen jag ska man tänka att det, det alltid kommer att vara så för en eller är det här någonting man kan jobba med? Man kan absolut jobba med det ehm, och så, så det, absolut. Jag tror så här att om man skulle göra ett personens test och man hamnar väldigt högt på emotionell, alltså att man inte är så stabil. Man kanske aldrig kommer kunna bli den här personen som var superstabil. Men man kan absolut med att jobba med sig själv och sina känslor och terapi och mindfulness och, och så vidare och så vidare bli bättre på att hantera sina känslor och, och, och tankar och hitta bättre sätt. Mm. Så att man behöver absolut inte tänka att, att det är kört liksom, utan. Man vet att hjärnan är plastisk, alltså att den är föränderlig mm. och vi förändras genom hela livet. Och så, där, så man behöver inte tänka att, att det är kört. Så att Men tvärtom också tänker jag att det är så här, om man har en grundtrygghet i anknytning, så det som du också pratar om, eh, kan det typ också f- förstöras lite? Genom ja. att man är med om liksom många smärtsamma separationer i kärlekslivet. Ja, men det är en jättebra poäng och det, nej, men det tror jag absolut att man kan. För att jag menar, om du tar en person som har haft det väldigt bra men så är den med om jättedåliga saker så kommer den personen också börja få, kunna få en tillitsbrist och, mm. och, och börja, ja, börja ja, tappa tiden till människor och må dåligt till sig själv och få låg självkänsla. Så att um, även om du har en bra grund visst du kanske är mer stabil i dig själv men, men det betyder inte att man är en supermänniska som, som inte påverkas av någonting utan det kommer ändå att vara saker som, som påverkar den. Vad tycker du som psykolog om uttrycket tiden läker alla sår? Jag tycker att den är både och. Å ena sidan så tycker jag att det ligger mycket i det. För att tiden, ja men, om man tänker hur en sorg processar ut så är det ofta så att det är mer sorg från början. Man tänker väldigt mycket på förlust, saknad sorg. Och sen låter det gå ett tag. 
Eh, man brukar prata om det här sorgåret, att första gången du är med om alla de här högtiderna eh, själv så triggas allting till första julafton och så vidare. Och så vidare. Men sen har du gjort det en gång förut och sen börjar det liksom bli mindre och mindre. Så att på det sättet kan man tänka att tiden läker såren. Men det finns också något som heter komplicerad sorg mm. och det finns också något som heter PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom. Och i de fallen så är ju inte tiden eh, en faktor utan där behöver man behandling för att bli av med det. Så, där, så, så att det är lite både och. Så, Nej, ja. Komplicerad sorg, vad menar man då? Nej, men komplicerad sorg, det är ju när en sorg håller i sig väldigt mycket fast och gått väldigt lång tid. Så ponera att en person har varit med om en separation eller ett dödsfall för tre år sedan eller fyra år sedan mm. och så blir det inte bättre. Det blir inte den naturliga okay. sorgprocessen. Mm. Och då kan man behöva en behandling för det. Alltså att man går i terapi och så jobbar man mycket med bearbetning och så vidare. Eller i en sorg kan det ibland finnas ett trauma med i bilden. Vi säger att man förlorar närstående men på ett traumatiskt sätt. Man kanske med en tragisk bilolycka eller någonting som, man, så, som, som sätter sig och blir PTSD. Så att du vaknar mm. på nätterna med mardrömmar och flashbacks och, och alla de här symptomen. Då, då är det ju inte det heller någonting som försvinner bara för att... Uh, bara för tiden går utan då behöver du gå in och bearbeta det och jobba med PTSD genom att bearbeta minnen och trauman och, och så vidare. Mm. Så, så alltså, alltså. Ibland stämmer, men inte alltid. Mm. Då man behöver liksom hjälp med att, eh, att få tiden att läka såret, helt enkelt, på något sätt. Exakt, och i vissa fall är det inte bara tiden i sig utan du behöver, behöver en behandling för att det har blivit mm. något onaturligt. Men om man tänker en normal sorgprocess, då kan man tänka, och en tr- normal traumabearbetning också, att de flesta, för de flesta så, så, så självläker det. Men att det finns fall där det är extra komplicerat eller extra svårt och där behöver man lite extra hjälp. Mm. Men det är inte kört för det heller, men då <laughs> behöver man kanske gå i terapi. Och så ja, precis. Ja. Vi var inne på det här lite tidigare om just olika faser. Um, för det finns ju en modell som kallas för sorgens fem faser uh, och som då beskriver de här olika känslomässiga stadierna som man kan vara i och gå igenom då under den här processen. Um, och jag tänkte att vi kan ju gå igenom dem lite en för en så får du förklara lite vad de innebär. Och då brukar man ju prata om att, att um, det första steget um, kanske är liksom förnekelse eller även om det är chock också mm. ibland man brukar prata om. Mm. Mm. Vad menar man då? Nej men precis, men de här faserna är jätteintressanta för att det finns ju del som där sorgfasen. Ibland använder man krisens faser och Just tänker det. dem också. Och mm. de är lite lika men har lite olika namn. Och som jag var inne på förut så är de bra för de beskriver vissa saker. Men de har fått lite kritik just för att ibland har folk trott att jag måste gå igenom exakt så här mm. i den här ordningen. Precis. Men sen har man sett att det inte alltid är så. Men om man ska tänka det där chock, det, det är ju att man från början, eller förnekelse, att man från början har svårt att ta in det. Alltså att man är nästan så här, när man vill säga att man blev lämnad mm. så kanske man nej men hon är inte lämnad alltså hon kommer ju komma tillbaka mm. hon, hon är bara osäker fast hon kanske sa rakt ut, jag älskar inte dig längre jag vill inte vara tillsammans med dig så, så försöker man göra om det, man har svårt att liksom acceptera det um, eller om någon har gått bort så kanske man också förnekar eller, eller tänker att nej men personen är fortfarande närvarande här på något sätt, man försöker hitta sätt och det känns overkligt och man har liksom inte landat i det där nya för att det är någonting det är som att ens, föran, ens verklighet förändras så himla fort det är som att en här mattan rycks ur under den, man bara står där och så är det en helt ny verklighet um, så att det är mycket det man har svårt att, man förnekar och är chockad och tror inte att det är sant och, och sådär mm. Och är det ett sätt för liksom, är det järn, alltså att man försöker skydda sig själv då eller vad är mekanismerna? Ja, men jag skulle tro att det, att, det, att det är någon sorts försvar dels liksom att det är för jobbigt att ta in allting på en gång. Man ser att acceptans, acceptans är en gradvis process så man brukar acceptera saker sakta men säkert. Så att det blir så här, det är som att du kastas in i en helt ny verklighet och så ska du så här, bara, ja nu är det så här. Jag tror att det blir för svårt rent känslomässigt att det blir för svåra jobbiga känslor att försvara det. Men sen också att det är svårt att ta in. Jag tror bara informationen och det blir för mycket nytt. För att någonstans, vi går ju runt med en verklighet. Så här, att man tänker att aha, mitt jobb ser ut så här och livet ser ut så här och jag har de här relationerna. Och sen plötsligt mm. så, här, så är allting helt annorlunda. Och då blir det svårt att ens ta in det. Liksom, rent, det går för fort. Mm. Det är en för snabb omställning helt ja, enkelt. Exakt. Mm. I det här, om det är en separation då, alltså inte en bortgång, men om det är en separation ingår i den här fasen också då kanske lite att 
alltså i chocken att så här, men hon sa ju så här alltså bara för ett halvår sedan eller bara någon månad sedan att jag älskar dig och, mm. alltså att den kontrasten precis man börjar leta så här, bevis ja. nästan på att det här kan inte stämma mm. Mm. precis mm. Ja. Ja, men det där är ju väldigt vanligt just det där att ja när man sa ju det eller eller egentligen så kanske hon man försöker hitta andra förklaringar mm. liksom att det egentligen kanske är så att hon är rädd, eller kanske det och det. Eller. Ja, det är, den va- det är väldigt vanligt ja. ju att man säger så. Mm. <laughs> man vill inte bara köpa att så här, ja, nej. det kanske är så att mm. just den här personen vill inte vara tillsammans med mig. Eh, mm. Och så försöker man hitta andra, andra förklaringar. Mm. 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 Och eh, sen brukar man ju prata om ett, eh, att nästa steg, i alla fall enligt den här sorgens mm. femfasa, mm. nu minns mm. inte jag krisens, <laughs> men du får mm. hjälpa mig här, men mm. ilska. Mm. Ja, men precis. Precis. Och i, i krisens fas är det reaktionsfasen, och där ingår ilska också. Så de är väldigt lika faktiskt. Men ilskan är ju att när man börjar ta in det här, att man börjar så här: Oj, det har faktiskt hänt. Jag blev lämnad. Eller personen gick bort. Liksom, så här, man börjar ta in det. Då kan man vara väldigt arg istället. Hur kunde läkarna inte rädda eh, min, liksom, min mamma? Eh, eller, eller något sånt. Eller hur kunde den lämna mig? Mm. Eh, vad dåligt. Liksom, vi har varit tillsammans så länge och jag har gjort så himla mycket. Eh, och jag kunde också ha lämnat, men jag valde att vara kvar. Och så mm. valde den att lämna mig, till exempel. Och då, då börjar allt det här komma upp. Reaktion, det kan vara skuld också. Mm. Jaha, jag önskar att jag hade funnits där mer för, min, för, för den här personen som gick bort. Eh, men min ilska är väldigt vanligt, absolut, att det kommer, det kommer fram. Och det, det, det är att när det börjar landa, man börjar gå från förnekelse och chock till att det börjar sjunka in. Och då kommer reaktionerna också där. Just det. Mm. Jag brukar oftast tycka att den fasen är lite mer stärkande, att när jag kommer in i det, att så här bara, åh, äntligen, att det är så mm. förlösande mm. och skönt att mm. vara arg på den här ja. personen. För den har ju kanske egentligen inte gjort något mer än att ja. inte vara kär i längre. Mm-hmm. Det är inget brott. Men Nej. det känns ju som det allvarligaste man ja. kan ja. utsatt för i stunden. Men att, att det, det, det kan vara så himla skönt och frigörande att mm. få mm. vara arg istället för mm. ligga och böla. Liksom. Nej men absolut. För ilskan är ju också en grundkänsla precis som sorg. Och vi behöver ilskan för att kunna se ifrån och sätta gränser. Det ger ju energi och kraft. Mm. Så att det, det är ju, den har ju en funktion också. Det är ju någonstans... Nej men jag... Att, att, så att bli arg har ju en, en kraft i sig. Man brukar prata om ilskan som en sekundär känsla. Alltså att det finns känslor mm. bakom. Kanske att man ibland är man rädd, orolig, ledsen. Men att ilskan är ett skydd som man kan använda sig av. Och så, så att den har ju sin plats där. Jag, jag håller med dig Emily, men jag tycker oftast det är, när det händer också att det är frustrerande. För man vet inte vad man ska göra av den här ilskan. Alltså vad ska man ta vägen med den? Om man har gjort slut med någon och det här kommer liksom fyra, fem månader efteråt ska man, ska, man vänt, ska man framföra det här till den här personen om det handlar om en separation alltså. det, vad ska man göra av ilskan? Mm, mm. Nej men precis Nej, men det är ju inte helt lätt uh, men, men jag skulle säga att alltså generellt med känslor psykologen alltid rekommenderar det är liksom att man ska försöka identifiera känslan, sätta ord på den Så här, nu, känner jag, nu känner jag mig sorg nu känner jag ilska känner hur de känns i kroppen kroppsförnimmelser och försöka på något sätt acceptera att man har den och sen att prata om den är ett bra sätt att bearbeta, att skriva av sig kan också vara ett sätt så att ilska nu är en sak, beteendet är någonting annat så att det finns ju folk som är väldigt impulsiva för känslan innehåller en impuls till ett mm. beteende och det, beteendet är inte alltid så bra. Vi säger att man har ett beteende att man ska börja skriva en massa hatmail till den som lämnar Oj, den. Ja, men det, är klart, nej, men det skulle inte vara ett bra beteende, såklart. Kanske ett konstigt exempel. Men, men, men det jag menar är att ilskan är inte fel. Men beteendet... Men, men tillbaka till din fråga. Är så här, ja, men hur ska man göra om man mår jättedåligt av det? Ska man prata eller ska man inte prata? Ja, man kanske ska vänta tills man inte känner sig, alltså att ilskan tar över så att man skriver någonting i affekt som man kommer ångra sen, kan ju mm. vara en sak. Jag skulle nog säga att, att hitta andra verktyg, och det kan vara till exempel att prata med en vän, mm. skriva av sig men försöka acceptera ilskan också. Den kommer ju liksom lätta efter ett tag mm. också. Sådär. Mm. Jag brukar skriva, jag brukar göra så här att jag skriver i anteckningar på mobilen som om det var ett sms till den personen. Men jag skickar inte det. Det är, så alltså bra. Det är en klassiker. Just det. Ja. Men det är en bra övning. Så det känns nästan som att man har skickat det. Ja. Men, eller ja. så kan man tänka så här. Jag skickar det här imorgon. 
Mm. Och sen gör man inte det. Mm. För att mm. när man läser det dagen efter mm. så ser man ju så här, har man ju lugnat ner sig lite mm. kanske. Mm. Och så ser man att nej, men det, det behåller jag för mig själv. Nej, men ja. det tror jag är jättebra för att när man är och alltså när man har sådana känslor så triggas ju även fight or flight system och då ser man ju inte saker rationellt för vad de är man ser ju inte liksom the big picture utan om man ska tänka just då man skulle vara i skogen och så här, då ser man liksom det farliga djuret men man ser inte allt annat mm, och, och det är ju farligt att skriva ett sms eller ett mail då för då tänker man att allt var en andras fel inget var mitt fel men man tänker liksom svartvitt så att då är det ju inte bra att skriva någonting utan precis som du säger där att skriva det för sig själv, inte skicka och sen kanske när man har lugnat ner sig så märker man oj, vilken tur att jag inte skickar det här ja, så att säga. Ja, för man kan ju få väldigt mycket skamkänsla om ja. man skulle gå på den impulsen ja. Nej, men jag har ju ett dokument i min dator som jag skapade en gång när jag dejtade en person som inte var så bra för mig men som heter avskrivning mm. där det är, alltså jag vet inte hur många A4 är uppe i det jag bara, din fucking jävla horunge det var ju så här grejer som bara okej okay, jag kommer aldrig smsa det till honom, jag kommer aldrig liksom men det var så skönt att bara skriva alla, alltså så allt allt det här, det gjorde så stor skillnad och jag trodde typ inte på det själv fastän jag är en skrivande person mm. men just att vara så okej okay, jag ska skriva alltså ja, väl, ja, ja. ja, ni ska inte få någon insyn där utöver att han men jag förstår men, <clears throat> nej, men så det var väldigt skönt att äh, använda sig äh, av det och äh, det, det var också bra för att om man gör så att man samlar i en anteckning eller i ett dokument så kan man ju gå tillbaka och så här scrolla upp och bara vänta ett tag, är det här hela vår datingrelation? Flera A4 av att jag bara stör mig på den här personen mm, och mm. att han behandlar mig käft. Precis. Det blev, blev som ett kvitto och jag bara vaknade en dag. Jag bara, jag bara så här ska det inte vara. Så Nej, inte ut. Jag har också massa, inte dokument i datorn men sådana där anteckningar. Och så kan jag gå tillbaka så här två år senare nu bara, det här har jag skrivit om henne liksom, allt det här tyckte jag kändes orättvist. Och så, det är skönt att ha det på något sätt, för att man bara säger hon behöver inte veta det, men för mig är det så här, vad skönt. Men det är verkligen ett bevis på att vi inte skulle vara tillsammans. Ja, mm. Mm. ja men verkligen. verkligen. Det här med förhandling då, som då är kommande steg, vad, vad innebär det? Men jag tycker att den är lite lik den här med förnekelse. Liksom, men det är någonstans att man vill inte att det ska här ska vara sant och man försöker hitta sätt så att det inte ska bli så. Så till exempel om man har, om man har blivit lämnad då kanske man säger, jo men jag lovar att bättra mig. Nu, jag kommer aldrig göra det där igen och jag kommer bli en ny människa. Och liksom man gör allt det där för att slippa sorgen. Man förhandlar för att få relationen att fortsätta. Eller om det skulle vara ett dödsfall så skulle det kunna vara att man förhandlar med Gud till exempel. Mm, liksom att, om jag bara blir en jättebra människa och går till kyrkan varje söndag. Men då, 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 då kan, då, om jag får leva längre då kommer jag göra allt det här. Och så hoppas man på att det ska, att det ska bli så. Så att man förhandlar helt enkelt för att slippa sorgen och få relationen i livet. Eller att förlusten att inte infinna sig helt enkelt. Mm. Aha, Hur lång är den här fasen? Man känner ju igen sig. Alltså. Men det kan vara lite olika, men jag tror att man kanske försöker, men sen när man inser att men det här kommer inte gå. Jag mm. menar, eh, man kanske provar och säger de här sakerna och man märker att nej, men den här personen är bestämd. Den vill inte bli tillsammans med mig igen, exempelvis. Så ger man ju upp det där efter ett tag. För man märker att, och vissa personer gör inte riktigt det, va? Nej, det finns ju liksom, om man tänker, om man är... Ja, men, lite staker, mm. stakeraktiga mm. liksom som inte gör upp saker ändå. Um, men det blir ju väldigt jobbigt för personen själv och också såklart för den andra att, att behöva ha någon som som inte ger sig men, men separationen kan vara så jobbig liksom att känna sig övergiven och separationsångest och sorgen är så stark så att man, man vill liksom inte acceptera det. Man känner sig missförstådd tänker jag liksom den grundläggande grejen är att mm. man vill förklara hela tiden. Mm. Och där kommer vi in på något sätt på det här med closure som vi har pratat om mm. mycket också. Mm. Eh, Vad va, va är det svenska ordet för det egentligen? Avslut? Eller? Ja, liksom eller ett värdigt avslut där man känner att båda får säga sitt och sånt. Mm. Och det. Varför, är det, varför känns det som att man aldrig riktigt får det? <laughs> nej men precis, alltså, nej, men, och jag känner igen det där för att det är uh. väldigt vanligt att man känner sig nej men jag vill träffa personen en gång till och uh. förstå eller få ett avslut och då brukar jag alltid fråga, men är du säker att att det kommer ge någonting för jag menar det kan ju vara så att man bara man skjuter upp sorgen så att säga så här, om man träffar personen igen 
jag tror inte att man kommer känna sig helt nöjd för man vill ju egentligen få relationen att fortsätta om, om det var en annan som lämnade. Mm-hmm. Så, att, um, så ibland tror jag att man till och med lurar sig själv. Man säger att man vill ha ett avslut men egentligen att man bara vill träffa personen och se om det kan bli mm. något igen. Jag glömmer man inte mm. bort lite oftast i den situationen också att det man, om man träffas igen så kommer det också skapa konsekvenser i den andra personen. Mm. En väldigt, kanske en väldigt självisk oftast känsla även om man tänker att det är för oss båda. Att man vill ha, jag måste få de här grejerna sagt men man har inte riktigt i åtanke vad kommer det skapa för känslor i den andra. Mm. Mm. Nej men precis. Nej, men det blir ju självis på något sätt. Man själv känner sorg och förlust och vill bara bli av med det och man tycker att den andra är skyldig en, mm. en förklaring eller att ge en ny chans eller, eller att man vill förstå sådär. Men, men det är klart om man inte skulle vara själv där och tänka att nej, men den andra har ju rätt i sitt beslut. Den andra har ju rätt att gå vidare mm. med sitt liv och jag ska acceptera och respektera det. Även om det inte är det jag vill. Det skulle vara ett mm. mer osjälviskt sätt. Det är så intressant tycker jag för det känns mm. som en sån det är en så otroligt mänsklig grej att vi bara alltså vi har ett sånt enormt behov av att bli förstådda mm. Mm. att det liksom det, vi kan gå över lik för att bli ja. förstådda ja. Ja. Uh, ja. Mm. och det, det känns ju, det finns ju ingen liksom djur som håller på så kanske, nu kanske jag är ingen mm. biolog mm. så jag vet mm. inte men, nej, det, men, nej, men just det här med validering man ser att det är liksom nästan AO i en relation att den andra bekräftar och försöker förstå vad du säger. Liksom. Och invalidering är tvärtom. Vi säger att du pratar med någon och den andra så här struntar i vad du säger eller dömer det du säger. Du blir invaliderad. Så att vi har ju en strävan efter att bli validerade. Det gör att relationen kommer närmare. Och i det fallet blir man ju inte det. Men om någon gör slut och säger så här, men nu vill jag göra slut. Och man själv, men jag vill inte det och jag känner mig ledsen och den andra bara försvinner. Mm. Det är ju en total invalidering. Alltså man blir ju inte bekräftad mm. alls. Och då jagar man ju den här valideringen och, som den andra inte vill igen. Så att säga. För mm. den, den vill ju inte fortsätta relationen. Mm. Finns det några, har du några råd då? För jag kommer att tänka på alltså just att man... Det här kan ju vara svårt att se när man är mitt i det själv. Men man har ju kompisar som sysslar med det här beteendet att man bara, men en gång till oj, men jag ska skriva till honom ja. nu eller, ja, nej, men, eh, jag ska kolla om hon vill ses för det är bara så här, jag har en grej att lämna ja. alltså det är så här, jag måste hämta ja, men nu är så här jag skit sådana här grejer som att så här, men jag tänker så här att om hon hör av sig innan fredag ja, ja, äh, då ska jag säga alltså att man håller på så mm. Hur, vad kan man säga till sin mm. kära goda vän som ägnar sig åt det här hur kan man stötta den? Ja, nej men om man märker att personen håller på så där och, och det låter helt orimligt och skadligt för personen själv då tycker jag att man kan, kan säga det. Liksom att, äh, fråga först så då kan jag mig ge ett råd för jag tycker att jag, jag ser någonting här. Och om personen säger ja, men jo, vad är det du vill säga? Att man då förklarar nej men nu har ju den här relationen tagit slut och det känns som att du försöker fast det gör ju bara att du skjuter upp sorgen och jag tror inte att det kommer, ni kommer gå tillbaka. Så mm. att det är nog inte så bra för det. Sen om den väljer att lyssna på det eller inte. Den kanske ändå känner att jag måste prova. Mm. För den vill mm. ju gärna hålla på med någon sorts problemlösning. Den vill ju bara gå tillbaka och så försöka yeah. hitta alla sätt. Ja, men om jag skriver det här och om jag gör det här. Eller om jag säger det här. Alltså förhandlingen och, och alla de bitarna. Och, men, och utifrån sätt kan man se. Men vänta, det här kommer inte funka. Men för personen själv så känns mm. det ju rimligt på något sätt. Och den tror jag att det kan funka så att säga. Det är ju väldigt svårt. Det är nästan som att prata med en alkoholist mm. på något sätt. Mm. Eh, som bara, men jag kan ta ett glas vin. Ja, absolut. Och speciellt i destruktiva relationer. För det finns ju folk som dras väldigt mycket till alltså relationsberoende och av dysfunktionella relationer. Och har otroligt svårt att släppa. Och man glömmer, precis som med alkoholen, man glömmer konsekvenserna. Mm. Så liksom, senast blev det så här och så här och så här. Men man glömmer det. Och så vill man ändå gå tillbaka och man höjer den andra till skiorna. För saknaden blir så stor och man väljer att bara komma ihåg vissa saker. När man använder alkohol och man kan även, även använda det här. Det är att verkligen försöka skriva ner de värsta konsekvenserna från att gå tillbaka. Till exempel kom ihåg det och det. När vi bråkade då och det som hände och det som hände. Så att man, och de bästa fördelarna med att inte gå tillbaka. Mm. För det är ett sätt att när det här... Liksom längtan kommer, eller vid alkohol när suget kommer, 
då har man någonting att läsa som påminner den. För hjärnan vill ju lura en just då. Mm. Just då vill den åt de här belöningarna som man skulle få av att gå tillbaka. Så då gäller det att påminna sig själv och läsa konsekvenserna. Mm. Eh, och stå emot helt enkelt. Ju fler gånger man lyckas stå emot desto större chanser att man, att man lyckas lämna relationen. Men det kallas, vad är det kallas? Gummi, gummibandsrelation eller gummisnosrelation. Att man gör slut och går tillbaka. Och, slut och, ah, okay. ah. mm. och den här fasen depression då? Precis, depression det är ju liksom när man känner att ingenting känns kul längre. Allting är mörkt, tråkigt, man uppskattar inte saker, man kanske kollar på något på tv som brukar vara kul men man skrattar inte, man känner sig helt nedstämd. Och det kommer ofta från brist på aktivitet också. Att, att man är hemma mycket, man kanske är hemma, grubblar allt där. Man har inga yttre saker som kan få en att må bra. För att, för att komma ur den depression behöver man aktivera sig. Man behöver liksom träffa folk, göra saker. Och det är inte så lätt att göra det när man är ledsen. Är man ledsen mm. så kanske man känner att, att man inte orkar träffa vännerna för man är ändå så låg och man orkar inte prata om det där än en gång och så vidare. Så att ähm, aktivering är bra och att försöka göra saker som man vet brukar få en bra och lite grann tvinga sig själv till att göra de här sakerna. Ehm, så att man inte fastnar i en depression. För jag menar det är klart att man kan, bli, man kan få depressionssymptom i en sorg. Mm. Men man vill ju inte hamna i en, en långvarig depression. Och det kan man göra om man då skulle tappa alla rutiner och aktiviteten och det sociala. Och bara hamna i någon sorts ältande och bitterhet och, mm. och skuld. Så att på något sätt se att nej, men nu är i den här fasen. Men jag ska ändå fortsätta liksom aktivera mig och, och göra de här bra sakerna. Mm. Det är viktigt. Ja, det är så rimligt men det är också så svårt. Det är jättesvårt. Det är absolut. så svårt. Ja, jag brukar ju göra så att när jag är sårad över, över någonting alltså gått in i ja, men till exempel en, en sån här bearbetningsfas att, att jag <laughs> lyssnar jättemycket på ekot och så här vetenskapsradio. Mm. Att jag bara får så här, okej okay, jag måste ha ljud kring mig nästan hela tiden. Och och så lyssnar man på någonting som man kanske normalt sett inte lyssnar på. Okej, okay, vetenskap. Okej, okay, nå- någonting med en djur. Bara någon grej som har absolut ingenting med relationer att göra. Mm. Så bara, vadå? Jag har aptarmar. De är si och så långa. <laughs> typ. Och så märker jag typ att det, det kanske är ett flyktbeteende förvisso. Men man måste väl också få fly lite i, i... Eller? Vad tycker du? Jo, jag tycker man ska skilja på att fly från en känsla och att aktivera sig. För det är klart att att aktivera sig. Man skulle ju kunna tänka att beteendeaktiveringen flykter sig. Typ att ha ett schema och massa aktiviteter. Men det är ju någonting som man rekommenderar i terapi. Det, det menar man ju bra mot depression. Att ha mm. ett schema fullt med saker som får dem att bra. Träning och vänner och så vidare. Så man kan ju kalla det för en flykt, men det är en bra flykt så att säga. Medan mm. det finns en dålig flykt. Och det är klart om jag känner sorg och dricker alkohol för att supa bort sorgen. Eller jag känner alkohol men låtsas som att allting är jättebra när folk frågar patienten så vill jag bara gråta. Mm. Den typen av flykt är inte bra för då accepterar du inte din, din känsla. Mm. Så att jag skulle säga att aktivering har ett schema med saker är bra för annars är du hemma. Det blir ju så att ett underskott av aktiviteter leder till ett överskott av grubblande, ältande och jobbiga tankar och känslor. Mm. Och ju mer du gör saker desto mer distraherad är du. Och då har du också tillfälle att få in bra aktiviteter som ger dig någonting. Mm. Sociala aktiviteter eller att gå till jobbet och så vidare. Och det är sunt. Men den dåliga flykten är som sagt om du inte, du låtsas som att du inte är ledsen, du pratar inte om det mm. du går runt med att lena på läpparna fast du inte är ledsen eller du dricker bort det eller fly från känslan. Mm. Det tror inte jag är bra för då skjuter man bara upp den och man kan inte fly från sina känslor på lång sikt så att säga. Nej. Nej, för vad, vad finns det för risker just med att, att fly sorgen? Nej, men till exempel att skapa ett beroende. Vi ser att man, det, finns, det är inte helt ovanligt att folk tar till flaskan när separationen när, när det blir en separation och så kanske de fastnar och börjar dricka och sen så blir det ett beroende av det så har de jättesvårt att sluta. Ehm, eller, eller bara att sorgprocessen är väldigt utdragen. Liksom mm. att du skjuter upp det men sen så går du runt med någonting där och, och att det blir mer utdraget än vad det hade behövt bli till exempel och så. Mm. Sex kan ju också, alltså att man börjar ha sex med massa andra personer känslolöst. Ja, det är en, en så. klassiker. Ja, ja, och så kanske man till och med tänker sig, men jag ska aldrig mer lita på någon för mm. att då blir jag bara sårad. Och så skaffar man en massa ytliga relationer som ger mm. bekräftelse. Mm. Och man riskerar inte att bli sårad för man släpper inte in någon. Men och man, det sårar också bli, man sårar andra. och det blir också ett beroende mm. i sig. Så att säga. Mm. Men man kan väl säga att det, det är väl skillnad på liksom flykt och avledning. 
om man säger så. Exakt. Mm. För flykt är ju negativt laddat. Medan ja, avledningen tror jag är jättebra. Att man, liksom, man distraherar sig med bra aktiviteter. Och kom ihåg att människan är massa behov. Vi är inte gjorde för att sitta i ett rum i, och bara vara med oss själva hela dagarna. Utan vi gjorde för att med olika behov. Ett socialt behov mm. som alla människor har. Ett behov av att röra på sig. Träna. Eh, balans mellan krav och icke-kravfyllda aktiviteter. Till exempel ett jobb där vi massa måste och borden. Medan fritidsaktiviteter som inte är kravfyllda. Så vi har ett behov av de här olika tårtbitarna för att må bra. Mm. Och är du bara hemma hela tiden så, och själv. Ja, men då får du inte de här behoven tillgodosedda. Mm. Och då är risken ökad för, för depression. Mm. Så att även i en sorglig process så behöver vi få in alla de här tårtbitarna så gott vi kan. Men man kan inte kräva att det ska vara som vanligt såklart. Du kommer inte kunna träffa dina vänner och vara supersocial när du är jätteledsen. Nej. Men du kan ändå vara där och det är bättre än att bara sitta framför Netflix i sin ensamhet. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sista steget då, acceptans. Precis, acceptans som vi var inne på från början. Acceptans är en gradvis process och man accepterar lite sakta men säkert. Så att den här helt nya situationen, från början är det så här oj, man har svårt att ta in den men efter ett tag så kommer man in i acceptansen eller som den kallas i krisens fas, nyorienteringsfasen där man på något sätt, ja sorgen finns kvar man kan fortfarande bli triggad men man ser också hopp om framtiden och man har på något sätt accepterat det nya. Man har liksom hittat ingen, ingen som kan kanske byta ut såklart den, den personen som försvann. Det går inte att byta ut men man har hittat nya saker som att fylla tiden med. Och man går inte att tänka på det lika mycket längre. Och eh, sorgen triggas fortfarande kanske men, men det är inte på samma nivå. Det tar inte över den på samma sätt och man har mer man är mer i nuet och mer i framtiden inte lika mycket bakåt och man är orienterad och accept- man accepterar mm. det nya helt enkelt. Ja, det här är väldigt svårt att tänka sig när man är då nydumpad ja. uh, och vad, vad brukar vara dina första råd om du har en klient som kommer in och precis har blivit lämnad lite från ingenstans, v- vad är liksom första steget då? Nej, men jag skulle säga att, att där kan det också vara så olika för att vissa personer tänker man, oj du, bor, du mår säkert jättedåligt och, de, och så är de, känner, de, känner de inte att de mår superdåligt. Mm. Så i vissa fall är det inte liksom att man mår superdåligt. Så det är därför det är svårt att ge ett sånt där ett tips för alla så att säga. Utan okay. man måste vara utifrån vad man är. Men mm. om man kommer in dit och man mår superdåligt, man säger jag blev dumpad i helgen och jag är jätteledsen jag vet inte vad jag ska ta mig till. Om det är på den nivå att det är jättedåligt då skulle jag säga att liksom just de här jag skulle kolla, har du ett nätverk av folk som du kan höra av dig till så att du inte behöver vara ensam? Som psykolog kollar man alltid, finns det några suicidtankar? Liksom, är det på den nivån att man vill ta livet av sig? Men då måste man ju till och med kanske gå till akutpsykiatrin mm. och, och träffa en läkare direkt och, och så vidare. Um, men att, att se det viktigaste som behövs just då, ofta ser det rutiner, sociala relationer om man har jättesvårt att sova kanske man eh, kan gå till läkaren och få en icke-beroende från kallande sömnmedicin. Eh, man kanske behöver sjuka mellan sig från jobbet. Där är det lite olika. Mår man lite bättre kanske man kan gå till jobbet och, och det är till och med bra för då får mm. man tänka på annat. Men, men vi ser att du har ett jättekrävande jobb och du är så pass ner att du inte funkar då kanske det, det kan vara en grej att du behöver vara hemma ett par dagar och inte jobba för att det inte går helt enkelt. 
Så det gäller liksom att möta personen där den är och sen prata om det som dyker upp. Om den säger jag är simla arg för det här och det här. Ja, men då får man prata om ilskan att den får känna sin ilska. Mm. Sen, jag är simla ledsen för det och det och det. Då får man prata om det eller jag förstår inte. Ja, men då får man prata om det så att man möter personen där den är. Och man kan såklart prata om att det här är en process och så vidare. Det kanske kan ge en viss lindring för personen att tänka att okay, det är inte för alltid. Men samtidigt är det svårt. Jag tror inte heller att man ska gå in och för mycket säga jo, jo, allting kommer bli bra. För mm. det blir ju en invalidering. Man ska ju bekräfta mm. sorgen. För ibland ja. kan ju folk säga jo, men det finns många fiskar i vattnet. Eller liksom att man säger något sånt där ja. som inte är så bra. <laughs> eh, som att man kan byta ut sorgen. Mm. Men sorgen är ju här och nu och man sörjer just den här förlusten och det är den man behöver fokusera på. Man kan inte bara tänka att tänk positivt så att säga. Utan, mm. så, att, så att det är mycket att möta där personen är. Och se till att när den kommer hem eh, försöka liksom kanske göra någon sorts schema och okay, vilka har du att ringa? Hur ser den här dagen ut? Kanske tänka 24 timmar framåt, inte tänka för stort utan eh, se till att den ska få sina måltider, att den har någon att prata med. Mm. Att den kan få till sin sömn. Och sen kan man följa upp kanske personen dagen efter. Ja, men hur är det idag då? Och så mm. kan man fortsätta där. Och ju sämre en person mår desto tätare kontakt kan man tänka att den behöver oavsett om den är en terapeut eller om det är, en, eller om det är vänner. Mm. Alltså att, så har man en vän som precis har varit med om något sånt så kan man ju bara följa upp ganska mycket. Liksom att man kan höra av sig ofta och kolla hur personen mår och erbjuda sig och se att man finns där. Och, och sådär. Mm. Det tror jag är bra. Alltså jag tänker att det bästa rådet och det som är skönast att höra själv också när man är inne i det här precis har kommit ut ur en separation mm. är väl liksom att inte det finns fler fiskar utan att bara bekräfta den känslan. Liksom just nu är det skitjobbigt och det känns som att du aldrig kommer träffa någon som den personen. Alltså bara att liksom bekräfta de känslorna. Just nu känns det så här och det kommer kännas så här ett ganska bra tag. Men jag finns här för dig under den tiden tills det går över, för det kommer gå över men det kommer inte göra det nu på en dag mm. att man liksom ändå är realistisk mm. i sitt stöd mm. vad säger du om det? Ja, men det tror jag är superbra, exakt den där jag finns här, liksom, det kommer vara ett tag det kommer gå över men jag finns här under den tiden och, alltså, mm. jag tror att det är ett jättebra stöd Men hur gör man då när man för jag, jag, jag tänker på det du säger just nu Matilda och jag tänker man kan vara väldigt olika i det där att, att om jag kommer in och sätter mig i, alltså mitt emot min psykolog och jag precis har blivit lämnad eller, eller någonting så är jag mer i en förnekelse av min sorg. Att jag är mer så här, det är lugnt. Alltså, eller så här, oh, gud, ah, nej, men så, jag kommer gärna mm. dit först um, för att inte kännas vid den. Hur gör man då om man är väldigt, om man har det här hårda skalet Mm. Nej, men det är en bra fråga för det där är ju ganska vanligt och jag tror att det kanske finns olika folk som, alltså psykologer som tänker olika om det jag tänker nog att man inte ska om man är i den fasen nödvändigtvis framkalla någonting man skulle kunna tänka att man ska gå bakom försvaret och försöka framkalla någon sorts sorg men jag skulle nog hellre tänka att ja, men det är där du är nu och mm. det är det som får vara för jag tror också att det finns en fara att anta alltså, än en gång faserna Aha, nu är det bara förnekelse men om sen kommer det komma mm. Utan, för det finns ju de som inte kommer dit heller jag menar, det är det som är så märkligt i, i det här att ibland är det folk som har varit tillsammans länge och som så här, oj vad konstigt jag blev inte mer ledsen än så här mm. och då ska inte de behöva känna någon skuld över det eller att det är något fel i deras reaktion eller fel i deras mm. process så jag skulle nog tänka att den som är i den där fasen jag hade nog inte ens kallat det för förnekelse för den personen Nej. för att jag skulle bara okej okay, ja, det är så du känner nu All right. mm. och sen se till att man bara kolla att personen vet vad den ska göra och hur den ska fortsätta liksom leva sitt liv så att säga. Och, sen när det, och sen om det dyker upp mer, då tar man det då mm. istället men sen kan det ju vara någon, ibland är det de som är där från början och sen månad senare så har det blivit jättestort yeah. och inte bara att bli lämnad utan att den som lämnar Ibland kan det vara den som lämnar som har målat upp så här, oh, men vad skönt det kommer vara att jag ska flytta och måla upp mitt så här, mm. och, göra, och börja renovera i det nya hemmet. Och, och sen kommer sorgen efteråt men det blev inte så som jag hade tänkt mig. De sitter där i, i mörkret och lite ensam och så kommer mm. sorgen senare för den personen också. Så att man vet aldrig. Men jag skulle säga att möt personen där den är 
och kolla vad den har för behov just då. Eh, förr tänkte man ju så här att med, med kriser, så då var det inte så, men med, med kriser att alla behövde så här debriefing-samtal. Det vill säga att man hade jobbat på en plats och så hände något, ett rån. Så mm. skulle alla gå i samtal. Och sen kom man fram till att vissa kunde till och med må sämre av att prata mer än vad de behövde. För mm. vissa var inte jätteberörda. Och då kommer man, då, då kom man fram till att nej, man ska ge dem som behöver när de behöver. Eh, så att det, det, därför jag menar att man möt personer där nära istället för att anta oj du har jättemycket där under du behöver få fram det. För då mm. kan man ju till och med kanske trigga något som inte skulle ha triggats. Precis, för det kan jag ja. tycka är ja. väldigt provocerande ja. att just här, jag som kanske har svårare med sårbarhet till exempel mm. och har mina strategier att hantera jobbiga känslor att om någon projicerar då kan det ju vara alltså, så här, men så här alltså, och går in och förutsätter det varandra då blir jag ännu argare och bara okej okay, den här personen kan inte jag ha kontakt med nu för den mm. gör mig så upprörd över någonting som jag själv inte känner vid Nej, och det är jätte, alltså, jag personligen blir provocerad av, av, av vad man skulle göra så för det blir nästan som att, så här, som att man skulle låtsas som att man vet mer om en annan person än vad den själv vet mm. typ, så, jag vet att du är så här ledsen eller jag vet det här mm. menar, det kan man ju omöjligtvis veta för att ingen annan kan ju veta vad den här förlusten innebar för dig Nej, och vad precis. du har för historik bakåt och hur du känner med förluster Exakt. och eh, hur du bearbetar om du kommer bearbeta det här lite sakta men säkert över en lång tid eller om det kommer komma jättemycket om en månad eller om du kanske inte ens kände att det var en jättestor mm. förlust eller, alltså, det, det, det kan ingen annan säga till dig så att säga. men exakt och, och det här tror jag eller kan jag uppleva lite själv till exempel man kanske har förlorat ett husdjur eh, som har gått bort och det kan vara en sån grej som folk många inte förstår hur, hur otroligt smärtsamt det faktiskt är. Um, eller så är jag kompisar som har ja, gått igenom flera missfall. Um, också jätte, alltså så här, och folk tänker, ja men ni kan ju bara försöka igen nästa månad. Alltså, så så ja men då vet du att du är förtil, då går det. Eller så här, ja men du kan skaffa en ny katt. Mm. Mm. Det, ja. mm. Nej, men precis den oförståelsen som kan komma som är väldigt provocerande och och som att det finns sen när de tycker att man ska bli klar då ska man vara klar så att säga men mm. det, jag menar, det är ju ingen annan som kan bestämma det en egna process mm. så att säga så att det, ja, nej, men det är jättekonstigt och ibland kan det också vara att personer inte vågar ta kontakt med någon som är en sorg för att de inte vet vad de ska säga Just det. Det här, oj, vill den prata eller vill den inte prata om det och så, ja. så blir personen väldigt ensam i det och generellt tror jag att det är bra att våga mm. höra av sig och prata om saker eller prata om annat, men höra av sig i alla fall det tror jag är bra men inte bli så här, oj jag måste undvika för att uh, jag vet inte vad jag ska säga och så blir, och så blir resultatet att personen, ingen hör av sig till den personen det är ju jättetråkigt mm. Man kan väl säga generellt sett att det finns så jävla mycket stigmatiseringar kring sorg och mm. hur vi ska agera i det både som i vår egna sorg men också gentemot andras. Mm. Uh, och en fråga som dyker upp är vi har varit inne på det lite nu men så här, varför, varför har människor så svårt att hantera andra sorg? Mm. Ja, mm. det är en bra fråga. <laughs> Nej, men det är en jättebra fråga och det finns säkert fler förklaringar men en förklaring som jag tänker på är ju den här med eh, man tänker mycket så i ACT en gren inom KBT att vi har ju de här nio grundkänslorna vi har fler negativa än positiva så att vi har liksom sex negativa man brukar säga två positiva och en neutral känsla och men felet är att man får för sig att man ska gå runt och bara vara i de positiva hela tiden att man vill inte kännas vid ilska, sorg, rädsla. Och man har svårt för det när man själv känner det. Och man har också svårt för det när någon annan känner det. Mm. Och det är det man försöker jobba med i en terapi. Att man försöker vara okej okay med alla känslor. Och vara okej okay med att vi har hela känsloregistret. Och alla känslor måste få finnas. Även hos en person som är bra och lycklig. Så kan den också bli arg och ledsen under en dag. Ja. För problemet annars blir att om du börjar förknippa negativa känslor med att det är något fel- det blir så, och nej jag känner sorg och det får jag inte känna och nej mm. den känner sorg, den borde inte gråta och det där har man ju ofta fått, fått, fått sen man var liten liksom att nej men gråt inte eller ja. jag var inte ledsen och så här. man vill bara få bort det Precis. Mm. så man har liksom lärt sig tidigt i livet att vissa känslor är bra att man ska vara glad och så vidare och vissa känslor är dåliga men ett sätt att komma ifrån det är ju att se känslor för vad det är 
liksom det, det är en, vi har de här grundkänslorna, alla har en funktion, alla människor har dem. Och det är inte något sjukligt, det är inte patologiskt att känna Nej. sorg eller ilska. Utan, och om man har det förhållningssättet, då är man mer okej okay med sin egna sorg och ilska och andras sorg och ilska. Ett mer neutralt sätt och inte se det som att något negativt laddat. Alltså att man värderar det som någonting negativt. Mm. Det kan man också tänka om någon gråter. Eh, att man inte behöver vara så nej men gråter inte. Utan visst, man kan visa att man finns där, man kan trösta, man kan ge en, en pappersnästuk. Mm. Men man behöver liksom inte se det som att jag måste bara få bort det här så fort som möjligt. Utan det är bra ja, det säger få. väl mer ja. om en halv ja. kanske. Ja, mm. ja. Um. absolut. Och hur funkar det då? Jag är helt nyfiken på det här. Jag vet inte om man ska kalla det. Jag bara hittade på det här begreppet. Eller så finns det en så här lågintensiv sorg. Mm. Som, som är lite så här. Om jag tänker så här. Jag som så här förlorade min pappa som ung. Um, att det är någonting som... Um, Liksom kommer och går genom livet mm. och liksom vad man mm. är i för stadier man blir påmind och, mm. och sådär hur, hur förhåller man sig till den typen? Mm. Um, nej men jag skulle nog säga att, att nej men absolut att det finns jag menar det är det du, du upplever och, um, och jag skulle väl om man ska tänka lite faser men på något sätt, det har ju hänt för ett tag sedan det verkar som att du är mycket nu och, och, och har gått vidare med livet men att den dyker upp ibland mm. eller lite, lite mildare. Yeah. Och det låter ju liksom verkligen som att eh, att det är så du har bearbetat din sorg. Alltså att det är så det måste få vara. Den kommer upp, du känner det ibland men inte tänka så att jag måste få fram lite mer eller Nej. är det något fel? Eller, utan det är där vad det är. Det är så jag känner min min sorg. Men från början om, man får, om jag får fråga eller får man fråga eller, ja. Ja, men var det så att den var mer högintensiv från start? Eller var den, var nej, den liksom, nej, jag tror inte det den faktiskt. Jag har nog alltid ja. hanterat sorg ja. på ex- ja. alltså som ja. alla i min omgivning ja. bara, vi pratar inte om det bara ja. så alltså, ja. ungefär. Nej men så det har väl inte det är kanske därför man har den här upplevelsen av att det har så här kommit och gått lite men en sak som jag kan känna är mm, jobbigt ibland är att när jag pratar om det här med andra att jag måste ta hand om deras reaktioner mm. det är inte att de lägger det på mig men att så fort jag berättar det för någon för mig är det så här en del av livet jag vet ja. inget annat mm. än att bara ha en mamma i princip mm. men att så här, att det blir så här, åh nej gud vad mm. jobbigt och det och, och, så, och så blir det bara så här, och jag vill bara att det ska få vara min erfarenhet för mm. jag går ju inte runt och känner de känslorna nej. idag nej mm. Jag tänkte faktiskt på det när, nu när du berättade att det måste ju vara en ganska stor bit på något sätt det här att man känner ett behov av att ta hand om andra liksom, i, i en ja. sån här stigmatiserad mm. grej då. Mm. Och jag undrar, Emily, om du känner på något sätt att det påverkar din pro- process? Svårt att veta. Det är väl mer att jag i stunden att, att det är något som... För det får mig, jag tror att det i mig känns det som kritik att jag borde vara mer ledsen jag borde vara mm. förtvivlad jag mm. borde bli tårögd det är som mm. nästan att någon det känns som att någon förväntar sig en annan ge, reaktion som jag inte kan ge dem mm. um, och jag kan förstå så här, är man vuxen i den här åldern man förlorar en förälder jätte 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 hemskt mm. um, det är ju två olika upplevelser såklart beroende på ålder och sådär men att um, ja att det känns som att kan inte, jag bara få, kan inte jag bara få ha det här. Men så blir jag också lika provocerad när jag är då med folk som inte ställer några frågor alls. Mm-hmm. Eh, till exempel att eh, jag har varit ihop med en person som, ja, men, som jag såklart berättade det här för ganska tidigt och som aldrig ställde några frågor. Mm. Och då, det gjorde, då kände jag mig osad också. Så att det är en slags, här, eh, mm. jag vet inte om det är mycket mm. att kräva av mm. andra personer, mm. men det... Nej, men jag tycker att man kan, man kan uttrycka det behovet alltså så här, om man är med någon och man märker att den undviker det temat om man skulle kunna säga det så här att bara så du vet så kan jag prata om det eh, och jag gör gärna det du får gärna ställa frågor om det eller jag till och med vill att göra liksom mm. det för det är nog lätt för den personen att tänka antar jag att eh, oj det här är så jobbigt är det bäst att inte beröra det för hon kommer bara bli ledsen Exakt. kanske man tänker liksom. men, men jag tror det där var ju ett jättebra exempel just på det här att möta någon där den är. Alltså du känner det du känner och att ingen ska liksom så här 
du borde känna mer. Eller. Mm. Sen är det väl ingen som har sagt det. Är det mer din tanke att de tänker att du borde känna mer? Eller är det mer att hur du ser på Det är nog hur jag ja. läser in det. Det är ingen Just som har det. sagt det rakt ut. Nej. Eller ibland Nej. har folk sagt så här, gud, alltså att folk direkt börjar prata om sig själva. Bara, jag hade alltså jag hade, alltså jag vet inte vad jag hade och så bara oh, börjar ja. en monolog och man bara ja, ja, okej okay, jag hoppas det inte händer dig då. Ja. <laughs> typ så här, man bara, ja, men det är väl just det här som vi är inne på att det, att det finns en sån mall eh, stigmatiseringen mm. kring sorg. Så här, formulär 1a mm. man ska gråta floder och Exakt. man ska mm. göra si och så. Mm. Och det lägger liksom en press på båda, alltså både den som får höra om någon annan sorg eh, och den som bär på sorgen. Mm. Liksom. Och att mm. Jag tror att det finns en anledning till att vi har, vi människor har uppfunnit den här frasen, mm. den här artighetsfrasen, beklaga sorgen. Mm. Alltså att den är så skön för oss att luta oss mot, för mm. det är en tydlig regel. Vi vet så säger man när någon har dött. Mm. Liksom. Mm. Men egentligen, ja, det betyder ju omtanke, men på något sätt är det mm. Eller vad säger du? Det, du... <laughs> Nej, men jag tyckte det du sa det var väldigt bra. Att det blir en förväntning på båda parter. Mm. Alltså det här, jag borde sörja på ett visst sätt mm. för att sörja på ett bra sätt. Och jag borde, nu borde jag bete mig på ett visst sätt när den andra berättar att den sörjer. Mm. Och att de förväntningarna tar en från nuet på något sätt. Eller det blir som att båda hamnar och säger, oj nu borde jag reagera på ett sätt. Och den andra, oj nu borde jag sörja på ett sätt. Och så gör man inte det. Och vad kan man göra istället? Det är väl någonstans bara vara helt ärlig. Jag känner det jag känner. Och att den andra möter den andra från där den är. Istället för hur, den, hur borde jag agera nu? Bara mm. säga det man, det man tänker. Mm. Ehm, och så. Ehm, jo, men den där beklaga sorgen. Jag håller med om den också. Det, det är verkligen så här. Det är säkert en, lite skönt för många att bara ha den där. Då vet man vad man ska mm. säga. Istället för att så här. Ja, precis. En mm. artighetsfras. Ja, och, och liksom det här, se till om jag kan göra någonting. Ja. Och, och jag kan vara så här, alltså varje gång någon erbjuder det så bara, okej, okay, tack. Men jag vet, jag kommer aldrig höra av mig. Jag kommer inte ha initiativ till att be om hjälp. Nej. Alltså menar alltså, du ju sorg generellt? Ja, liksom? ja, nej det gör mm. jag inte. Jag går igenom allt själv. Typ. Vad hade du tyckt var det bästa då? Vi säger att det precis har tagit slut eller den sorgen som mm. du tog upp tidigare. Hur önskar du att, mm. att man hade gjort då? Men kanske lite så här ja då kanske det är bättre med liksom exemplet att man precis har blivit hjärtekrossad då. Mm, mm. Men att att liksom få få mycket frågor, inte frågan hur mår du, jag orkar mm. inte svara på den. Men, <laughs> men typ så här, ja vad tänker du kring det här och Alltså någon som orkar lyssna på ens ältande och ställa mm. frågor. Mm. Jag har ju alltså vänner runt omkring mm. mig som gör det här. Men jag tror att jag också, jag arbetar ju med att bli bättre. Att mm. här, ta emot hjälp för att mm. det är inte självklart för mig. Mm. Så ja, men alltså att, att man lyssnar och att man, um, ja men som min kompis uh, Mona har gjort några gånger. Alltså så här bara, vet du vad, jag kommer hem till dig ikväll så lagar, lagar jag middag och sen sover jag över. Så kollar vi på någon film. Mm. Eh, om du vill det. Mm. Att det är sådana där mm. konkreta förslag att så här, ja. den, här, den här filmen mm. har premiär. Eh, ja. Jag kommer att ja. hämta upp det efter jobbet ja. så går vi. Så det låter som att någon som tar initiativ som inte kräver för mycket av dig att så här, du ska höra av det eller du ska utan ja, mer så här, nej, precis. Någon, någon som tar initiativ och finns där men ändå så här, du har ju såklart möjlighet att säga nej om du inte skulle vilja det men någon som ändå är lite på och, och, och finns där. Och, och hur mycket tycker du att det ska handla om att man gör andra aktiviteter och hur mycket ska det vara fokus på det som hände, att prata om det som hände vad, vad önskar du där då, från, från den andra, mm. andra personen att, att um, uh, jag brukar tycka att det är skönast att jag själv uh, mm. tar ordet Just det. Uh, och att den personen är beredd då på att mm. uh, prata lite om det, men jag kan ju känna mig så dum eller det gör nog alla så när man känner så här, ska jag ta upp den här grejen, fan jag gnällt om den här personen, mm. 10 000 man ber om ursäkt att man bara förlåt att jag tar upp det här igen mm. men alltså, jag kan inte fatta och så har man så en liten detalj som bara, den här grejen, jag, mm. jag kan bara inte förstå mm. varför han sa så Um, att man känner sig jobbig liksom, att, så här, att man är rädd att den andra ska tycka att oh, vilken energikörv, vad jobbig hon är ja, att jag ska skrämma mig bort dem typ. ja, för det, ja. alltså, man har ju ett enormt behov i avslut och så, eller den här sorgen att berätta allt in i, det min, in i minsta detalj ja, ja. <laughs> det, liksom, det slår aldrig fel det spelar ingen roll om jag är 21 
30 eller 34. Men det, varje gång det händer så tar man, man känner att jag tar enormt mycket plats. Men jag måste, för att den här personen ska förstå mig, det här det igen blir förstådd, så måste jag berätta exakt hur det var. Från mm. liksom ax till limpa. Mm. <laughs> det märker ju vi våra lyssnafrågor. De är ofta ja. väldigt, väldigt långa. Ja. Och, och jag det, förstår det. Liksom. Jag förstår det, det också. Det är ja. liksom detaljer på vad de hade gjort eh, på förmiddagen innan han valde att dumpa här. Alltså, ja. mm. det, det är mycket och det är väl det här som vi pratade om som en del av processen att man bara försöker förstå ja, ja. ett pussel. Liksom. Ja. Nej, men precis, och det där du säger med förståelse menar, det, det stämmer ju så bra för att vi behöver skapa mening och förståelse för att, för att på något sätt kunna finnas. Så här. Och när man inte vet så stoppar man in antaganden nu i luckorna. Det att man går på stan och ser man en tant som går med en påse. Då kanske man tänker att ja, hon ska till sina barnbarn med bullar. Hon kanske inte sa barnbarn, man vet ju inte. Men man skapar mm. en massa antaganden för att få en bild för att kunna funka. Så att säga. Och det här blir ju som en bild som man inte förstår. Alltså man blir lämnad och man har inte fått fullständigt svar man kanske fick någonting men som inte känns helt rimligt och då kanske man förs- försöker få in ihop den här bilden med hjälp av andra så här, mm. jag förstår inte men har du någonting här Precis. om jag berättar detaljerat allting ser du något här som kan hjälpa mig <laughs> att förstå filmen kan... om mitt liv, var så goda <laughs> ja. alltså man blir ju liksom det är så hemskt, man blir själv världens sämsta lyssnare när man har ett sånt enormt behov av att bli lyssnad på ja. alltså det det Tyvärr, alltså jag, man skäms ju när man tänker på det, men att det är liksom man kanske är en god lyssnare annars men när det kommer till att man ska berätta en sån här okej, okay, mm. så här var det, så här var det som hände och så blir man kanske lite avbruten i all välmening en vän som bara, jaha okej okay, men då, man bara, stopp, stopp, vänta du måste veta det här också att man, ah, just man det, inte, just det. Oh, jag ska bara berätta klart alltså, mm. men, men är det inte på något sätt egentligen tänker jag också att för, för du uttrycker Emelie till exempel att Ja, jag känner ju att det är jättesvårt att öppna upp på det sättet för jag tar så mycket plats. Och, alltså att du känner en skam, som jag har förstått mm. det. Och eh, vänner emellan, så jag tycker på något sätt att man måste ha förståelse för den fasen också. Att så här, eh, ja, men jag ser ju om min vän är i ett sånt behov. Okej, okay, men låt henne bara prata ja. liksom, till mm. punkt. Så här, man får ge det till varandra. Ja, men jag sätt. håller med till 100 procent. Jag tycker definitivt att man ska ge det utrymmet eh, när en vän behöver det. Och jag tycker inte att man själv ska behöva vara rädd för att inte ta plats utan Nej. att man ska våga. Det är det man har vänner för bland annat. Just att kunna få stöd. Kunna mm. berätta. Nej, men jag mår riktigt dåligt. Jag måste få prata om det här. Och inte känna den här. För det är så inbyggt i människor det här med ge och ta. Att det ska vara 50-50. Så ja, nu har jag pratat. Nu måste du få prata. Men att ja, man tänker att man kan gå ifrån det där under den, under den tiden. Mm. För det är stor skillnad på att ha en vän som är i en sorgprocess kontra att det finns ju folk som alltid är så. Som ja, alltid det är en stor skillnad. Man behöver inte... Men jag tror att det är lätt att tänka och nej, tänk om jag är en sån nu. Men att man inte... Det är obefogat. Jag tänker också innan vi, innan vi avslutar så skulle jag vill jag prata lite, du ska ju släppa en bok mm. um, nästa år runt ja, kanske våren sommar där får se när, när det sker om um, relationsproblem uh, och jag skulle vilja veta vilka är de vanligaste bekymren mm. <laughs> flera av de vanligaste det är en att man har tappat passionen liksom att man har, man, man har glidit ifrån man har, man har skaffat barn och man man blir för om man ska säga uppgift. Man kan vara uppgiftsorienterad och relationsorienterad. Man blir väldigt uppgiftsorienterad. Man kommer hem, man gör det praktiska. Men man har tappat det här att man. Alltså intimitet. Man kan ju dela upp intimitet i lite olika delar med ett sätt emotionellt, fysiskt, psykiskt. Mm. Men det blir liksom att man lever parallella liv under samma tak och man tar hand om det praktiska. Man borstar händerna på barnen. Man, man, man kanske svarar på något jobbmail. Men man knappt säger hej längre. Och så har man liksom, mm. har det gått flera år och man har inte gett varandra en komplimang eller man kanske inte har haft sex på jättelänge och så vidare. Så det är otroligt vanligt. Och då börjar man ju känna så här och ibland kan det vara att den ena parten känner sig väldigt nöjd. Alltså att den tycker att så här, ja men den, den har ändå ett rikt liv med en massa andra saker och sen är det den ena som är jättemissnöjd och ibland kan båda vara missnöjda. Men det där är en vanlig sån här just att hur får vi tillbaka det här? Ska vi göra slut? Ska vi jobba på det här? Hur får vi tillbaka intimiteten? Så det tar jag upp mycket i, som, en, som ett kapitel. 
konflikthantering, jättevanlig också så här, hur gör man så här, när man är i affekt och tycker olika och det här med validering som ja. vi var inne på förut oh och invalidering och jagbudskap ofta ser du det här kritik liksom att så här, ja, men jag har ju sagt det här 40 gånger och fortfarande har du dina strumpor på golvet eller jag har sagt det här och så. Alltså, det där, alltså jag tycker bara jag har fan aldrig hamnat i en relation där man bråkar på samma sätt eller? Just det. Nej. Liksom, Nej, det, det, det slår aldrig rätt höll jag på att säga Nej. för att det är alltid som att man, man dras till personer som inte bråkar på samma sätt mm. en är explosiv och jag i mitt fall då är jag väldigt blir rädd för folk som skriker på mig ja. så att jag bara ja. hjälp, hjälp, hjälp och sen en vecka senare så kommer alla känslor och Just då har det. den redan glömt det ja. eller att det är tvärtom ja. för vissa liksom. ja. alltså det, det känns som att det jag vet inte vad ska du svara på det men alltså varför är det så här? Nej, precis, jag, jag blir så frustrerad och vad kan man göra åt den dynamiken när den ja. blir ja. Mm. Nej, men precis, och, där, och, det, och det jag pratar mycket om i boken är ju det här att undvika kritik och anklagelser. Den är, den är viktig. För kritik trigger skam och sen andra skam. Då har man lite olika sätt att hantera skam. Vissa går in i försvar. Liksom, mm. att, Nej, men det var ditt fel. Och vissa går in och börjar slå mycket på sig själva. Mm. Men att undvika kritik och anklagelser, undvika att prata i affekt. Alltså där är man ju olika impulsiva. Så vissa personer är väldigt impulsiva, <kör> vissa inte. Men om man är det, då finns det sätt att jobba med impulsivitet, med KBT och situationsanalyser och mindfulness och så vidare. Så det är ett kapitel där med konflikthantering. Ekonomi kan man tycka väldigt olika om. Vissa vill ha en gemensam, vissa inte och så vidare. Så det är också ett kapitel. Behovet av egen tid är också mm. ett kapitel. Just det här med att Ja, men vissa personer vill ha mycket tid med vänner och hitta på egna saker och, och, och vissa personer vill bara vara i relationen kanske. Och där kan det också bli en konflikt. Prata om förväntningar, mm. kompromissande. Mm. Så här, hur löser man det när man är olika, när man vill olika, har olika personligheter och så vidare. Eh, föräldraskap tar också upp det här med eh, hur man ska uppfostra sitt barn. Vissa är väldigt så där det måste vara på ett visst sätt och kontrollerande och sen finns det de som är väldigt avslappnade kring det och så blir det mm. konflikter kring det. Så det är nog några av de vanligaste. Sen, sen är det en del mer också, men man det där är några, några av de klassiska i alla fall. Ja. Gud, jag måste läsa den här ja, ja, med. Skriv snabbare. <laughs> ja, <exakt. David. laughs> ja, men det känns ja. som att man kan sammanfatta allting med att så här, när det kommer till relationer så pratar man ju alltid om och det är vårt råd hela tiden att så här, kommunikation är A och O. Men att eh, man kan ha bra kommunikation i en relation men man, har ju nästan, man, man kommer aldrig kunna kommunicera klart. Nej, exakt, exakt. Även precis. i en separation. Precis. Mm. Liksom. Precis, och i separationer just att, jag tror du nämnde det tidigare, men just att det kan dra fram saker hos, som man kanske var tillsammans med en person som var ganska lugn i relationen, men sen tar det slut och så tar det fram massa saker som kommer i separationsångesten. Ja, det där är Sådana mm. delar också. Och, så där, och, och då blir det ännu svårare att kommunicera också. Mm. Så där. Mm. Ja. Mm. Nej, men det ska bli jättespännande att läsa boken när den kommer. Jätteroligt att du var med här. Ja men tack, det var superkul att vara med. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.